0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira confessa-se hooligan, Pedro Mexia declara-se excelentemente capacitado e João Miguel Tavares sente-se afónico. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que Vladimir Putin voltou a exibir a potência nuclear, demonstrando ao mesmo tempo as dificuldades que está a enfrentar na guerra, e que o obrigaram a uma mobilização de reservistas, vamos falar disso daqui a pouco, e de outros temas menores. Mas antes, vamos dar posse ao Ricardo Araújo Pereira, como ministro das explicações. E são mesmo necessárias, Ricardo Araújo Ferreira? Ou isso é coisa que podia ficar para depois? Por
1: acaso, exatamente. É, é, atenção, é um pequeno... É um bracinho de ferro. É um bracinho de ferro entre uh, o Presidente da República que insta o Governo a explicar
0: as suas medidas e o Governo... Justamente. Que, ah, vamos ver. Vamos depois. falar das explicações exatamente. que o Presidente da República pediu ao Governo e que o Governo diz que é onde chegar a seu tempo, apesar dos conselhos de Marcelo.
2: O Governo talvez ganhasse em explicar aos portugueses qual é a visão que tem para o ano. Estamos a três semanas de entrega do Orçamento de Estado e o Orçamento de Estado é acompanhado do chamado cenário económico. Quer que dizer ao país, olha, eu acho que... O ano que vem vai ter o crescimento, que em vez de ser 6, 7, é para aí um ou dois. Olha, que a inflação continua alta ou não continua. O emprego continua,
1: vai-se pleno emprego ou não. O turismo continua ou não continua. O investimento continua ou não continua. O consumo continua alto
0: ou quebra. Eu falo, como sabe, todas as semanas, com o Sr. Presidente da, da, da República, mantendo o meu nome de informática, o Presidente da República conhece os colêndares, né, porque dia 10 de outubro o Governo, como lhe compete, apresentará o Orçamento de Costa garante que Marcelo está informado. Chamaria a isto, Ricardo Araújo Pereira, um desentendimento ou uma alfinetada de Marcelo? São, são eu, mútua, eu acho... Aliás, que aliás, não só mútua, a, sim, de sim. Marcelo para Costa, mas Exatamente. de Costa para Marcelo também. Eu,
1: eu acho que a palavra técnica são triquinhas. São triquinhas. Eu, atenção, estas imagens, o professor Marcelo já insistiu várias vezes Há umas outras imagens em que ele diz assim ah, eu acho que era vantajoso o governo explicar as medidas que vai tomar, mas se calhar sou eu que não percebo nada disto, se calhar sou e eu estou habituado a este tom. Eu sei o que é que significa, já que estamos a falar de coabitação São Bento <risos> uh, uh, Belém. Bem. Eu sei o que é que significa quando... faz o que
0: quiseres. Quando se
1: coabita o tom... Eu acho melhor chamar o eletricista até sexta-feira, mas se calhar o não percebe nada disto. Se calhar eu sei o que é que significa este tom. E, é. e depois, o Costa responde com aquele... Eu, a minha parte favorita daquelas declarações de António Costa são, é aquela hesitação. E o Presidente da... Um, ai... República? Ele fica à procura de... Como é que chama o como é que chama o carro que ele desempenha, eu sei que é, um, <risos> sei que é uma coisa qualquer. Uh, e é isto. Uh, eles uh, agora, agora é isto, é sobre se as medidas devem ou não devem ser explicadas, se devem ser explicadas já, ou, ou se outra não outra... há pressa e já daqui a já para o mês que vem uh, vão ser explicadas.
0: Mas é neste ponto que estamos. Isto é qualquer coisa de substancial ou as triquinhas, uh, eu... como lhes chamou, Sim. significam que é apenas um entretenimento de princípio de outono. A razão pela qual eu gosto de triquinhas
1: é porque primeiro, elas são é, divertidas mas eu acho que escondem sempre alguma coisa de substancial. É como às vezes as pessoas criticam-nos por e é, quando digo criticam-nos quero referir-me a mim próprio é, criticam-nos por, é, por, nós, por nós darmos demasiada atenção por nós darmos demasiada atenção Uh, por exemplo, a maneira de falar uh, as repetições, por exemplo, a bengalas de linguagem, por aí fora uh, eu acho que uma maneira de falar é de, revela qualquer coisa sobre... Uh, nem sempre aquilo é apenas fútil, o facto de uma pessoa repetir uma determinada palavra ou Uh, ou a determinada formulação. Segundo, e por isso... segundo o Dr. Freud, não é mesmo nada fútil. Não é mesmo nada fútil. E,
0: portanto, assim eu Mas às vezes que... um charuto é apenas ah, um charuto. E
1: é um se eu gostava também que isso ficasse claro, até porque sendo fumador de charutos não me apetecia <risos> que aquilo fosse outra coisa.
0: Citando o professor Freud, Exato. viu no pedido de explicações do presidente um tom paternalista, uh, João Miguel Tavares, uh, ouviu uma alfinetada.
2: Eu, quer dizer, eu, eu sobretudo vi assim, uma abordagem meio desadequada ao tema, porque às vezes Marcelo fala como se fosse que ele quiser ser diretor de comunicação do Governo, cara que parece que está ocupado, ou então ocupar o lugar do Luís Paixão, do, do Luís Paixão Martins, que, que também parece que hoje em dia tem uma herdade e está reformado, embora de vez em quando venha fazer umas perninhas em campanhas eleitorais. Ora, mas Marcelo não é isso, é presidente da. <risos> República, não é? E enquanto Presidente da República, uma formulação como o Governo talvez ganhasse em explicar aos portugueses qualquer coisa, está mal. É mais, os portugueses talvez ganhassem em receber explicações do Governo. E não é exatamente a mesma coisa. Portanto, su su é evidentemente que se subentende que os portugueses estão em falha. Mas Marcelo tem que ter mais cuidado com isso. Não né?
0: em falha, não que lhes está a falhar alguma sim, coisa. Sim, desculpa, né? que sim, exatamente, está a, fai... está
2: a falhar informação. Mas, das duas, uma. Ou Marcelo tem essa informação e se tem essa informação, diga Ou então que está a empurrar o Governo para dizer aquelas coisas que ele sabe quais são, mas não quer que seja ele Costa a dizer, diz que ele mas que António o Costa informado. diga. Exato, e portanto dá este mais uma vez este tipo de ping-pong, que, enfim, aquilo tudo espremido...
0: Dá Não. para um segmento do dá, Governo de abrir o Governo de Sombra, do, mas, do,
2: mas... Ai, desculpem, aquele do, programa que antigamente programa. se
0: chamava Governo de Sombra. Sim, exatamente. Com o mundo em sobressalto, Pedro Mexia, e com as dificuldades que já ninguém ignora que temos pela frente e que vão agravar-se, presumivelmente, o que é que lhe parece que faz mais falta nesta altura? Dirigentes políticos que nos alertem para a tempestade que aí vem ou líderes que nos falem do modo de minimizar os estragos e que nos incutam alguma esperança para enfrentar a tempestade.
3: Eu gosto do um modelo Churchill, aliás, em várias coisas, o um modelo de Churchill é sangue, sangue lágrimas. lágrimas seguido de vitória se for só sangue, história lágrimas para quê? É estúpido. Se for só vitória sem sacrifícios, é mentiroso e portanto nós na política portuguesa tivemos dois temos, tivemos e temos dois exemplos muito claros disso tivemos, por exemplo, Pedro Passos Coelho que, que achavam-se até pessoas de, próximas dele que como havia uma agenda muito pesada de, de, de cortes, etc da austeridade quando vinham números bons o Passos não queria que os números soubessem para não dar às pessoas a ideia de que já estavam não era por, por, por maldade mas por uma espécie de excesso de escrúpulo não, não vamos agora a esse limite que pode ser até humanamente simpático, mas é politicamente desastroso, como aliás em alguns momentos aconteceu e depois temos este modelo que é sacrifício quais sacrifício, Cortes, austeridade, não, nada disso. O, o Governo não o reconhece, não reconhece, não. Assim, vamos lá ver. Não vai haver, é mais ou menos como relações longas, não vai haver nada que este Governo faça que nós não saibamos que ele vai fazer. E, portanto, não vai haver nenhum momento em que o Governo assuma responsabilidades, faça reformas ou assuma... Uh, uh, medidas difíceis. Estas três coisas nunca foram feitas e nunca vão ser feitas. O Governo tem, e os membros individuais do Governo e o Primeiro-Ministro, muitos méritos, muitas, muitas valências, vamos dizer agora, palavra horrível, mas estas coisas não estão no ADN do Governo e, portanto, uh, creio que a expectativa é, é, é a minha, enquanto
0: cidadão é nenhuma. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Explicações. Vamos, então, às causas profundas da tempestade, com o João Miguel Tavares, a querer ser, por esta semana, Ministro da Mobilização Parcial. vê como um sinal de força ou de fraqueza, João Miguel Tavares?
2: Bom, acho que isso, essa foi unânime. É claramente um sinal de fraqueza e de alguém que está
0: a ver a vida a correr-lhe para trás. Estamos a falar do anúncio de Vladimir Putin de que vai chamar para a guerra 300 mil reservistas. Que não é... sabem se são 300 mil, ouviu-se que sim, mas número que continua foi avançado, isso até numa nebulosa. 300 sabe. mil. É... Talvez poucos em Moscou e São Petersburgo é um e muitos pontos. lá nas províncias remotas onde o, a capacidade de queixa é fraca mas pode-se ver nisto a confissão de que as coisas não estão a correr como o Putin desejava não isso sem
2: dúvida nenhuma e esse esse ponto que tu estás a, a, agora a referir eu acho que é muito importante não é uma espécie de quase divisão no meio da Rússia em que de um lado se tem a, a chamada aquilo que eles chamam de russa branca não é que de, o lado de Moscou e São Petersburgo que, que de certa maneira é protegido ou é, Desses, desses locais é protegida da guerra, para depois quem anda a fazer a guerra são os desgraçados das províncias distantes. Mas até aí a Rússia pode vir a ter problemas muito graves. E, portanto, essa mobilização parcial é, 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 eu acho que é duplamente problemática. Por um lado é problemática dentro da própria Rússia e depois é problemática fora da Rússia porque ao mostrar esta fraqueza na Ucrânia ele não está só a perder na frente interna, está a perder também na frente externa, como se viu com a frieza com que, apesar de tudo... Uh, nós estamos a assistir às relações da Rússia com a China das relações da Rússia com a Índia Com a Índia a foi, coisa...
0: foi mais do que frieza foi mesmo assim um chega para lá É,
2: isso isso é uma prova de que ninguém quer ir ao fundo evidentemente com com Putin e a guerra na Ucrânia está a provocar uma, uma tragédia económica global das quais todos os países estão a sofrer e dir-se-á, ah, para quê? Para... Enfraquecer o poder do Ocidente Não sei se é isso que se está a ver Evidentemente que toda a gente está a penar Mas em primeiro lugar acho que Quem, quem, quem está a perder neste momento É Putin e eu, e eu francamente não vejo Como é que ele possa ganhar A partir daí damos o um outro salto que é Ok, e agora? Mas e se Putin cair? O que é que vai acontecer? O que é que acontece na Rússia? Eu, eu acho que todos os cenários São possíveis e podem ver Políticos e, e analistas Experientes sobre o que é que se passa na Rússia mas, na prática, para aquilo que é preciso fazer no dia da amanhã, conta pouco. Porque o que existe a fazer é continuar a lutar, a armar os ucranianos e esperar que os russos percam. Ah, e o, e o que é que acontece? Não, não, além de nós sempre, sempre surpreendentes, porrer.
3: porque há uns anos não nós achávamos porrer. que Medvedev era um tipo moderado e agora está para lá de Bagdá, de radicalismo.
0: É? E que impacto é que estes 300 mil soldados, se forem 300 mil... Hum. Este... Estes reservistas que, de repente, são chamados para a frente de batalha, que impacto é que podem ter no terreno, se é que algum?
2: Eu, porque, eu não, não sou propriamente especialista em em exército e em armamento. Aquilo... Eu estou a contar
0: com que vocês não. saibam de tudo e mais alguma coisa para poderem expender aqui opiniões avalizadas. Então que, fingamos, avalizadas. que
2: suficientemente bem. Agora, mesmo que haja 300 mil soldados, eu não sei onde é que ele vai buscar os oficiais para acompanharem esses soldados, não é? é, é esse é sempre um, um grande problema, a não sei que esteja numa espécie de mobilização global, porque um país está a ser invadido como a Rússia na Segunda Guerra Mundial, mas que não é esse o caso. Bem, como a Ucrânia que não fez, existe. não é? as é? pessoas é? é? que é estão na reserva
3: estão prontas para entrar em batalha amanhã,
2: não é? Sim, não estão prontas para entrar em batalha amanhã, tem a questão também do próprio equipamento e do próprio armamento, que parece que está a ser um problema gigantesco, e depois tem a questão dos oficiais, quer dizer, ou seja... Para haver 300 mil soldados é preciso haver muitas dezenas de milhares de oficiais para comandar, e portanto isso uhum. tem sempre desafios. Não é, não é para amanhã, certamente, que os campos da Ucrânia vão ser invadidos por, por uh, milhares e milhares de soldados russos fresquinhos.
0: O discurso de Putin voltou a culpar o Ocidente por aquilo que está a acontecer, parece-lhe um discurso, sobretudo, para o exterior ou para o consumo interno, Pedro mexia
3: A única parte do discurso que, é, que foi interna, é, 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 que o João Miguel já se referiu de certa maneira, é, é dizer que nos poucos sítios onde há opinião pública, que é nas grandes cidades, que é em Moscovia e em São Petersburgo, e onde há alguma oposição e algum amor à liberdade e não sei o quê, uh, e classes médias e tudo isso, uh, ne, os filhos dessas pessoas, à partida, não vão sofrer com esta mobilização e vão ser os desgraçados de, do fim do mundo e, de, e, de, e das classes mais baixas que vão ser carne para canhão. Isso, e Essa foi a interna. O resto foi completamente externo, a história da. da sobretudo a ameaça nuclear,
0: uhum. que é uma. Depois.
3: que, enfim. Já vamos falar disso.
0: Bom. O, o Ministro da Defesa russo fez questão de dizer, depois do discurso de Putin, que a mobilização é apenas parcial e que os estudantes, ele disse o mesmo com todas as letras, vão poder continuar a ir às aulas e não, não serão chamados para as fileiras do exército. Uh, mesmo assim está a haver protestos, está, está a haver detenções, gente a tentar sair do país à pressa, longas filas nas fronteiras, voos uh, para fora do país esgotados, o método de... Partir um braço para escapar à mobilização parece-lhe eficaz? Ricardo pá, Vamos lá ver. Justo
2: basta queimar as pestanas alegre, livres agora, não é? Eu acho que o sucesso escolar na Rússia vai disparar nos próximos tempos. Sim, mas, é, mas houve procura. Uh, houve,
1: houve, ou seja, há, pelos vistos, há muita gente no Google a, 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 a procurar como é que se parte um braço. Da <risos> forma
0: mais eficaz. Estas pessoas isso, nunca e viram fuga para a vitória. Vitória.
1: Exatamente. É, já nunca viram um fuga para, para a vitória. Segundo, essa pá, está... no meu tempo, a gente sabia partir os braços sem a ajuda do Google. Eu, nós não, não precisávamos, não é? Uma, uma que é pessoa sem, que... que é sem
3: doer muito. Uma... É pois... pa... Essa parte é mais não sei difícil. Se é, se é mais sem difícil, doer muito não é fácil. É. É Eu
1: é. e doeu. É, pois claro, mas é, talvez haja uma maneira de partir só o, o rádio e não o cúbito, ou vice-versa. Aqui é o não é? Não é trece. É. Mas é, o melhor deve ser um destes. Mas ainda assim, ainda assim uma pessoa que quer... Não, não chega uma falangeta. Não, eu, pelo visto uma falangeta não, não, safa não, não, a não, não safa Porque disparam com o outro dedo E portanto <risos> não, não dá Mas uma pessoa que precisa de ajuda Para saber como é que se parte um braço Uh, das duas humanas. Isso parece piada, mas é mesmo verdade. Eu sei que é, eu sei é, que é. Houve um aumento das buscas busca na internet. É por... Ou consegue partir o braço e não vai, ou não consegue e vai, e é na mesma uma pessoa que precisa de ajuda para partir um braço. E por isso não sei como é que ela, em cenário de guerra,
0: se, se comportaria. Portanto, creio que... Seja, não, é préstimo, não é de grande préstimo. Para as forças invasoras.
1: Sim, era, era simpático que os serviços russos tivessem a monitorizar essas pesquisas e toda a gente pesquisasse como é que se parte um braço ser dada imediatamente como inapta para o serviço militar. Porque um,
0: um dos aspectos mais críticos não. do discurso de Putin foi a referência, uma vez mais, ao armamento nuclear. Será caso para alarme ou aquilo é, pareceu-lhe só conversa fiada, oh,
1: Carlos, eu, eu, quer dizer, custa-me continuar a dizer, não, isto em princípio, em princípio não, é, lembram-se que a guerra ia durar só três dias, a né? primaria ia durar só três dias, depois afinal não, agora há esta ameaça nuclear, mas é capaz, em princípio, não sei se devíamos estar, eu no outro dia, pelo exemplo, não perguntei à minha filha mais nova se ela faz muita questão em completar 18 anos. Uh, porque é já para o ano Não sei se, se teremos a oportunidade Mas não é essa se... a atitude certa Devias era estar a, não, começar é
0: começar a... A, cavar a cavar o né? é é Podem começar a cavar o teu búnker É isso, é antecipar O 18º aniversário
2: É começar a cavar o teu búnker debaixo da biblioteca fazes um bunker um isso é aquilo de mantimentos é pá, a bo... pena... os anos 80 ensinavam-te como é que se fazia o problema é o que no um bunker dizem não é que... se deve
0: poder fumar charutos não é só isso é nos anos <risos> o que 80, que aquilo que nos ensinaram <risos> nos
2: anos
1: 80 não sei se resiste às armas dos anos 2020 Exatamente, e portanto um pouco mais essa é a questão, eu acho que a única coisa a fazer é que sabes aquela sim, mas sabes aquela música do Zé Afonso, eu vou ser como a topeira sim. É, aqui em princípio eu vou ser como a barata, são os únicos que eu por não tenho andado de roda de lixo e a tentar enfiar-me debaixo do frigorífico pode ser que pode ser que adotem desses comportamentos uma pessoa sobrevive a um desastre nuclear
0: o presidente americano acusa Putin de ameaçar a Europa e na resposta a, a porta voz do Kremlin acusou Biden de deturpar as palavras do presidente russo e de ter feito nas Nações Unidas um discurso disse ela indecente viu nisto um sinal de recuo ou apenas retórica? Quer dizer, depois daquele discurso de Putin, o Kremlin vir dizer que não estava a ameaçar coisa nenhuma? É um recuo em relação a um avanço, porque a, a teoria
3: tradicional é que usa-se armas nucleares, neste caso a Rússia, a, a Rússia usaria armas nucleares se o território da Rússia fosse atacado. E nós sabemos o que, é que isso queria dizer e há todos os cuidados para não entrar no território russo. A questão
0: é que agora há esta coisa Se dos Se o território referendos...
3: russo for o território que a Rússia diz que é o território russo, incluindo território que não é russo... Já. Aí começa a ser difícil, porque aí, aí não há... A definição de território russo não é fixa. Evidentemente que o Ocidente, nem a Ucrânia... São territórios vai... que
1: se identificam como russos.
3: Exatamente. <risos> São identificados como russos. Não se identificam nem sequer como é, russos. Bem, São hetero-identificados como russos. E, portanto, isso, isso não faz sentido. Agora, há depois, uma, depois há toda uma, uma questão de... Número um, uma psicológica. Quão, quão, louco, é, quão louco é uma pessoa... De, de, para desencadear uma guerra nuclear e a segunda hierárquica, porque não é ele que carrega no botão, ele vai dar, ele vai dar ordens e depois há códigos e depois há uh, superiores hierárquicos e há, este esse, portanto, há, uma, há Há várias pessoas que têm que... Nós conhecemos isso do 25 de Abril,
0: em que... Uh, houve sim, sim, uma claro, com ordem para disparar sobre Maia que não e foi por, cumprida. Por maioria, de razão, por
3: maioria de razão, uma pessoa que está a carregar num botão em relação a seguir ao qual vai morrer, a seguir essa. Não é? Portanto, uma pessoa que diz, sim senhor, vou carregar nisto para sermos todos aniquilados. Não sei, estamos aí numa, numa especulação distópica, não é? Mas não sabemos o que vai acontecer. Portanto, não é exatamente tocar uma sineta e morrer um, um mandarim, é é? é, uma, é uma, há um delay entre a, a, entre a decisão e a, e a ação e. Podemos esperar que os russos... Como é que aquela canção do Sting? Que os russos também gostam dos seus também filhos.
0: Gostos. O presidente ucraniano pediu entre às Nações Unidas que a Rússia perca o direito de veto e que seja excluída do Conselho de Segurança, do Conselho Permanente da ONU. Uh, isto será execuível, João Miguel Tavares? Uh, ou será que o conceito de Nações Unidas está mesmo à beira do colapso? Ah.
2: O Zelensky está a fazer o seu papel, mas as Nações Unidas sobreviveram à Guerra Faria também onde sobreviver à Guerra da Ucrânia, não é? Nós, quando estamos a viver um acontecimento, temos sempre a achar, há sempre uma dimensão apocalíptica em todos nós e achar que tudo está a acontecer pela primeira vez e que nunca antes foi tão grave. Ora, de facto, muita coisa aconteceu antes disto e igualmente, ou ainda mais grave do que aquilo que está a acontecer. Felizmente. A não ser que, como, como está, acabemos todos uh, uh, no papel do Ricardo Augusto de tentarmos enfiar debaixo dos frigoríficos. Eu quero acreditar que isso não, vá, não venha a acontecer e aquilo que eu espero é... O, o Putin, eu acho que ele se enganou numa coisa e que não é o primeiro <coughs> ditador a enganar-se, que tem a ver com uma espécie de desprezo pelas democracias. Uhum. Mas eu gosto de acreditar, como no futebol, olha, Pedro Barbosa, aqueles chamados os falsos lentos, as democracias também são aqueles falsos fracos. Não são, as, as democracias têm uma força e uma resiliência e uma capacidade de reação que eu acho que é muito maior do que às vezes nós nos damos conta com um discurso mais ou menos catastrofista. Uh, e, portanto, acredito que vão prevalecer, como sempre prevaleceram uh, historicamente.
0: Mas, quando Zelensky pede para a Rússia ser afastada do Conselho Permanente da ONU, é só uma proposta negocial ou... Isto dá mesmo é a execuibilidade é uma... para, para uma coisa Mas, dessa. Pá, é uma
2: proposta impraticável pela sua própria definição. Claro. Quer dizer, eles têm de, de, direito de veto, portanto, eles vão vetar essa, essa própria proposta. Que é. e, e do que é que vale? Qual é que seria o efeito prático? Transformar a Rússia num Estado ainda mais párea? Hum. Não, isso não,
3: não me Além de que o ONU, ONU só, com a representação de regimes decentes, seria o Mono em T2, não é? Exato, em ah, T2. <risos> e dizer...
2: e mesmo, os, os, mesmo os regimes mais abjetos, Ainda que não sejam. É bom que lá estejam. Não, é que lá estejam. E ainda que não sejam às claras, há sempre negociações claro. nos bastidores. Claro. Com, com tipos que se odeiam uns aos outros. Porque
0: claro. Ainda bem? E ainda bem que é assim. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Explicações. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro do. Rendam-se. Uh, F. F. Reticências. F, sim. Queres explicar as o F e as reticências? S ou...
3: Sim, não podemos dizer isto na televisão, mas é aquela bonita palavra.
0: Não vale a pena, Começa se por F e acaba em
3: outras. Tanto quando percebi -o. Uh, que é, há, várias, há
0: várias opiniões. Quero falar de uma categoria específica de, op, de opinadores de opinião, dos média.
3: Atenção, eu sou bastante liberal uh, na, na quantidade de opiniões que eu acho aceitáveis, embora discorda vi, veementemente algumas delas, sobre a guerra. Por exemplo, portanto, a, a minha opinião é a opinião mais ou menos mainstream nesta matéria em Portugal e no acidente, mas também com mas também admito que uma pessoa diga não, foi o acidente que, 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 que com o pedocente, com o pé da Nato, foi isto, foi aquilo, o Zelensky é que é inflexível, devia negociar e ceder para parcelas do território e tal. Tudo isso está dentro da opinião política mais ou menos criticável, mas há um já uma quantidade apreciável de artigos e acho que mais na imprensa portuguesa tenho tenho impressão do que na pelo menos que eu tenha visto. <tos> Do que na imprensa estrangeira, de, da qual se retira a seguinte ideia: isto só vai lá se a Ucrânia se render.
1: E, e gostava de te ver a contestar isso. Ora bem. a guerra não acabava.
3: Ora bem, apelar. Acabava a guerra acabava a, a Ucrânia, Apelar a que um outro povo se renda é repugnante. É repugnante, é cem vezes melhor dizer que gostava que a Rússia vencesse. Isso é de homem. Pronto, é tomar uma posição, é dizer, entre aquelas duas partes, prefiro que a Rússia ganhe, porque, e há várias ideias à esquerda e à direita, pelas quais a Rússia é excelente. Agora, apelar a, uma, a um povo que se renda, é mais ou menos como aquelas pessoas, também, que acontecem em alguns momentos históricos, que exigem a figuras históricas, que, por exemplo, que resistam à tortura. Não se pode pedir a uma pessoa que resista à tortura. Não é humanamente possível exigir isso a ninguém. Claro que é admirável os que o fazem. Mas, e claro que os ucranianos, como todos os povos, podem-se render. Os povos rendem-se
0: às vezes. Mas apelar... Há quem não apela diretamente não. Que fica em cima do muro, não é? Pois, pois. Mas com um pé bem no chão. Mas, quando, mas com depois um pé... a consequência prática... A consequência prática
3: é a retórica. Sim. Estamos não a lá. Paz. É como a paz. Quer dizer, a paz. o que é a paz? O que é que quer é dizer a paz? Eu, estou... Eu sei o que é que quer é dizer a paz em abstrato. O que é que quer é dizer a paz neste caso concreto? A paz é a vitória da Rússia. Não é? Todas as pessoas que falam na paz não conseguem imaginar que a paz se manifeste pelo recuo da Rússia, pela existência da Rússia. Mas mesmo isso, eu devo dizer que mesmo isso, acho preferência a dizer que rendam e agora já não é só rendam-se por outras questões, é porque a vida está mais cara, rendam-se porque a nossa vida está mais cara, rendam-se porque a nossa vida está mais cara. Isto, tudo, é, isto é uma coisa... Tudo bons argumentos, Pedro. Não, estamos a falar de culto, estamos a falar de pessoas que escrevem no jornais não estou a falar de uma opinião pública mais ou menos inorgânica, estamos a falar de pessoas que tinham idade para ter juízo.
0: Põe <risos> esta questão no plano político ou no plano ético, Ricardo Eu Pereira? Eu no plano lógico, Carlos. São pessoas <risos> que disseram,
1: espera aí, mas ninguém está a ver ninguém está a ver como é que, se, como é que isto acaba, claro que se todos... Então, há, uma, há uma maneira muito fácil disto acabar... Que é, eu, eu acho que são pessoas, se calhar, muito influenciadas pela cultura francesa, porque esta é, de facto, o costuma ser, <risos> ser o método dos franceses. Aliás, a história que da resiliência quê? das democracias
3: na da Guerra Mundial teve, tá sim. Lá, okay, mas diz, Também momentos. não
2: sejas injusto para os franceses. Pá. Foi um momento infeliz, mas também Foi. tem momentos gloriosos. 100 anos antes, para, 100 e 50 anos antes, andavam aqui a invadir o teu país e estavam cheios de energia. Pois estavam, sim, estavam.
1: Ah, mas, mas atenção, também também acabaram por ser e corridos. E muita coisa que também, também foram, foram. Também foram. <risos> corridos. Agora, uma coisa é, o Pedro, era, foi era o que eu ia pontuando, o Pedro está a dizer, todas então, pessoas dizem, já sei qual é a maneira de acabar com a guerra, é a Ucrânia render-se. Primeiro, há uma lógica cristalina incontestável nesse é. raciocínio. Segundo, é pá, rendam-se lá porque a vida está à cara. Correto também.
3: Correto. Assim, assim como a frase penhas do teu marido, aguenta-te cala, aguenta -te -cala. Não, sim. Também está correta. Tá essa correta, essa
1: correta. Sim, sim, sim. É... Um é uma Eu estou à espera de um destes artigos sobre... Sim, sim Estes isso mesmo... Está resolvido. Está resolvido, Se a sim. pessoa
3: que é vítima de violência e violência tiver quietinha, sim, não há
0: assunto. A mini saia a provocar... Para tudo isso, tudo isso. Com o passar do tempo e com o avolumar das dificuldades que estão, de facto, a crescer e... Que provavelmente vão crescer ainda mais uh, parece-lhe mais previsível João Miguel Tavares, um aumento do cansaço da população, já não estamos agora a falar dos artigos de opinião nos uh, hum. média, estamos a falar da, da população que sente na pele as dificuldades económicas parece-lhe que é mais previsível um aumento do cansaço da população europeia no apoio à Ucrânia ou o reforço de uma sensação de resistência à ameaça russa por uh, se perceber de onde é que vem a origem uh, Sim. do problema.
2: Eu acho que aqui também eu acho que há uma dimensão nacional e uma dimensão internacional. Hoje em dia está-se a vir com uma conversa, aliás, António Costa, António Costa gosta muito dela, muita dela, que é inventar que tudo aconteceu com a guerra da Ucrânia. Mas convém relembrar as pessoas que a extrema-direita e a direita radical já andava a pular por essa Europa fora antes da Guerra da Ucrânia, que parece que, de repente, foi por causa do, da, do Putin e do, e do Zelensky. O André Ventura foi eleito antes da Guerra da Ucrânia e muitos outros, uh, e, 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 e muitos outros partidos aí por, por essa Europa fora. Portanto, isso não foi neste momento. E a própria inflação, que evidentemente, hoje em dia... Uh, começou a crescer e agravou-se muito com a questão da energia, mas também já estava aí. E a questão da inflação não é, mais uma vez, também apenas uma consequência da guerra da Ucrânia. Ela é, em primeiro lugar, uma consequência do mercado ter sido inundado por dinheiro durante muito, muito tempo. Evidentemente que a, greva, que a, que a guerra agravou estas coisas, mas não foi ela que lhes deu origem. Portanto, é preciso nós termos noção disso. Agora, em termos nacionais, eu acho que a guerra, esta, este, este agravamento das condições de vida pode ter impacto. Pode ter impacto. Pode ter impacto em radicalismos, pode ter impacto no descontentamento progressivo com os governos que existem, isso não há dúvida. Mas isso é um Inorgânico,
0: muito... como dizia o Pedro.
2: Inorgânico. Mas isso, é, isso pode-se considerar uma consequência mais ou menos direta ou indireta da guerra. Agora, daí as pessoas dizerem... Isto realmente está mal e o que isto devia acontecer é os ucranianos renderem-se. isso acho que não. Acho que não. Acho que a maior parte das pessoas percebe o que está em causa e quanto mais próximo se está de Moscovo, mais se percebe o que está em causa. Com certeza. E é por isso que ainda, ainda há pouco tempo ainda houve uma sondagem na Alemanha Aqui há 5 ou 6 meses, 70% dos alemães estavam a favor dos ucranianos e agora, e agora, ao fim destes meses todos, com os preços da energia a disparar, 70% dos alemães continuam ao lado dos ucranianos. Acho que as duas coisas hum, são separadas. Não é? é possível estar do lado ucraniano e não custar nada da maneira como a coisa está a ser gerida dentro das suas próprias casas, ainda que isso seja injusto para os governos.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro do Rendam-se, F-Reticências, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara hooligan. Hooligan para a porrada ou apenas verbal? É hooligan,
1: neste caso é hooligan verbal. É só é, sim, bocas.
0: Exato, é, são só bocas. Boca, são só um bocas. hooligan do Twitter, pelo que percebi. Um hooligan,
1: não sei se é Twitter. É, Twitter. é, é Twitter,
0: não é, é Facebook? Twitter.
1: Ah, mas é? Ah, é. É o Presidente da Câmara do Porto e o é? também foi... ali no
2: Facebook, mas Eu que li no gente... Twitter gente que... Ele se calhar colocou no Twitter Ah, pode recol... ser nas duas E se calhar como custou tanto também pôs no Facebook Eu li nos jornais, mas nos
0: jornais <risos> o que diziam Era que ele, repara é A primeira publicação é... foi no Twitter Bom, ah, mas é pronto. Uma
1: das questões que eu vi foi O Presidente da Câmara do Porto disse assim Eu tenho direito a ter um Facebook privado ah. E isso ninguém nega, ninguém nega Agora, há que explicar que, em rigor, um Facebook privado não existe. A não ser que seja só ele. Ninguém está a enquadrar este problema. É não, não, não. Temos que explicar. Há é, 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 é é é. a enquadrar. Um mundo radostado. Estamos lá a ver. O que aconteceu Estálly foi?
2: És um. tu que enquadras? É, Mais claro. Mais uma vez. Queres que querem que eu enquadras? Claro. Há sempre estudantes
3: em Hamburgo que não apanham a história. não apanham a as histórias. E gente na
0: Suécia que corrige o Suécio de alguns dos participantes nesta truque. Não fixaste o
3: plural
1: de Varjaga em Suécio. Muito obrigado ao senhor eu sou da Suécia. Houve um, um espectador, barra ouvinte, muito simpático, que corrigiu o meu sueco, porque eu, eu tinha ido, curiosamente, só por traduz no Google, Varjeira para sueco, não dá... Tu aprendeste com o cozinheiro sueco, não é?
0: Aprendi. Mas o que se
2: passa é que tu disseste Varjeira em sueco no singular, e não no Eu disse plural. no singular e E ele, o nosso
0: espectador ouvinte que está na Suécia... Na Suécia, mora na Suécia. Suécia. A, spi, o, a spifluga transforma se em outra coisa qualquer é agora coisa. é outra coisa <risos> não é, era hora,
1: não bem, era. é outra coisa não fazemos ideia é que, é que ele não outra é vez ó. é
2: mais voltar a calar isso isso é, é
1: ótimo é mas obrigado da obrigado muito obrigado Incrível. É algo,
2: como vocês bem
1: sabem. Então, somos como aquelas bem muito 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 bem
0: muito a muito
1: bem muito bem muito do Porto, que é a equipa, que é a equipa uh, do Presidente da Câmara do Porto, Uh, um jornalista, mais uma vez, mais, portanto, na sequência de perguntas incómodas e inadmissíveis Mas de jornalistas, em fazer um jornalista insiste em fazer perguntas, fez uma que, que o Presidente da Câmara do Porto não gostou e então foi para, ao que eu li, o seu Facebook privado dizer que aquele jornalista era um perfeito imbecil. É o Presidente da Câmara do Porto, a dizer, este, este jornalista é um perfeito imbecil. E um pseudo precisa... da repórter. E um pseudo da fez uma pergunta de que ele não gostou, porque um era... jogador do Porto. Porque uma era por um outro jogo sobre um outro jogo não, fez uma pergunta que ele não custou, fez uma provocação abjeta. Abjeta, abjeta. Ah, uma coisa gravíssima como estão a ver que é um jornalista uma desportivo simulação
0: uh, do Exato. Star Emmy um, um, um jornalista jogo jogo de desportivo
1: Madrid. perguntou a um jogador um, um fez um, um jogador uma pergunta sobre um jogo de futebol como é óbvio, inadmissível. e então o presidente da Câmara do Porto uh, escreveu no seu Facebook que ele era um perfeito imbecil, que era um do repórter não sei o quê ele disse eu tenho direito a um Facebook privado Uh, ninguém nega esse direito. Também era o que eu estava a dizer. Ah, alguém lhe explique que Facebook privado em rigor não existe ou, ou ele está lá sozinho <risos> ou não existe porque a seguinte que mete mais alguma pessoa essa pessoa que pode ver aquilo pode fotografar o que lá está e mandar para outras pessoas é como dizer, eu tenho direito a ter água seca se calhar tens, não Aldeias, existe, não com, existe mas,
2: mas consta tem... que é assim que tu te mantens informado sobre o que com acontece, é. Não... Exatamente. <risos> como é que eu que
1: não tenho, como é que eu soube disto, porque alguém fotografou aquilo e depois foi parar aos jornais eu...
3: hum. enfim, e portanto
1: a questão a é, tu uma pessoa
3: que não tem redes sociais que mais sabe Sim, sobre redes sociais, os jornais estão sempre
1: a informar sobre o assunto, não, com as jornais, não sei não, se não é. teus amigos, se tens uma longa lista também. de amigos das olheiros, uma... atenção, incluindo vocês os escreveres. <risos> Eu não tenho redes
2: sociais. Sou eu e o Carlos que vos mantemos na
1: civilização. Mas então, vamos lá ver. que é que é importante uma pessoa... <risos> Enquanto que está não na... a bomba ainda podemos... não Bom, Uma pessoa que está na política não se misturar com o futebol. Porque é muito fácil perder a cabeça com o futebol. É muito fácil, não convém. Reparem, eu não... só para darmos um exemplo que todos percebemos, não é que é para não ir para clubes, no ano 2000, não sei se se lembra, no ano 2000, o país inteiro, se não foi inteiro, foi... Seguramente 90% do país defendeu com unhas e dentes que não há penalti do Abel Xavier. Não há, não havia. Durante, foi no ano 2000. Passaram 22 anos e hoje a gente já diz, pois é, realmente realmente foi penalti. Mas naquele momento éramos todos, nem né? pensar o quê, que roubo. E pronto, 22 anos depois... Nem todos, nem todos. Já com alguma calma, pronto, realmente, sim, sim. Agora, é nessa história, é, ainda por cima, o caso do Rui Moreira, do sim, Robin Helves... É, não queria dar um caso do Benfica. Mas não, não, mas é que este percebemos todos, não é? Sim. O caso do Rui Moreira é que aquilo é uma promiscuidade dupla, porque ele, não só como Presidente da Câmara do Porto, pertence a um organismo, a um órgão do Futebol Clube do Porto, como é óbvio que ele está a estagiar neste
0: cargo sim, sim. de Presidente sim, sim. da Câmara do Porto,
1: porque o que ele quer ser, de facto, é Presidente do Porto.
0: Justamente. E, portanto, isto é... Onde é que para, para o de sentido dentro? de Estado nesta história, João Miguel Tavares?
2: O sentido de Estado está a levar pontapés no relevado, assim, uma entrada de pitons. Ah, mas é isso, eu acho que o erro começa logo, porque toda a gente sabe que... Que, que o Rui Moura é um apaixonado pelo Porto aliás ele já era comentador de futebol antes uhum. de ser presidente do Porto eu, aliás, até escrevi Coisa um texto sobre isso. isso. Não tem, não tem mal nenhum. Eu, aliás, até escrevi um texto, ainda por cima, eu, há um lado de, com, de Rui Moreira com o qual eu simpatizo, no sentido que é alguém que vem da sociedade civil, uh, um bocadinho à parte até dos partidos políticos, tem uma visão até liberal para o Porto, que é que depois há realmente nele um lado uh, que eu sou um bocadinho anti como vocês já repararam, que eu às vezes acho que é sempre excessivamente cheio de si próprio, e que acha que depois as coisas todas são permitidas. E esta ideia dele ser presidente do, 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 da, da Câmara, Câmara Municipal do, Porto. do Porto e vice-presidente do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, é uma coisa, a meu ver inimaginável. Não, uhum. não é possível. O futebol e a política têm de estar
0: afastadíssimos de uma vez por todas. Têm de estar afastadíssimo. A Clubita em situações destas é uma atenuante ou uma agravante, Pedro Mexia? Repara, as é... paixões, mas as é... paixões, as os paixões do gol é... que levam as pessoas não a fazer é... coisas não, mas... e a dizer coisas sensacionais. Mas há aqui uma
3: diferença, uma coisa é. Há ah, aqui,
0: é esta mesa quem
3: é uma... quem gosta Sim. muito
0: desta ideia. Exatamente
1: há, é há são... uma diferença que, claro, era, que era ele esta...
3: é ele não estamos a falar de estar hum, efusivamente ou furiosamente a discutir se era ou não penal. Estamos a falar de insultar um jornalista. Claro. Uh, e o Presidente da Câmara do Porto tem todo o direito, como todos os cidadãos, de ser fã do seu clube e de torcer para o seu clube e de se
0: exaltar, etc. Fã, mas... mesmo como abreviatura de fanático.
3: Sim, tudo bem. Sempre... Mas, mas sim, faz parte do futebol, puxa pelo, pelo fanatismo. Mas para citar a frase do, de António Costa, que ele utilizou contra João Soares, o um Presidente da Câmara da, do Porto, ou um Presidente da Câmara, continua a ser Presidente da Câmara quando está no Facebook. E, portanto, não, não é possível... Não é possível fazer a separação quando a, a atitude é uma atitude inaceitável para o Presidente. Porque não há dúvida toda a gente estaria de acordo que se ele dissesse aquilo ah, numa reunião de Câmara a um jornalista ou à saída da Câmara Municipal do Porto, que isso era inaceitável. Toda a gente acho que estaria de acordo. E que não
1: Porque... havia problema nenhum se ele tivesse dito isso em privado a, não, a dois isso, amigos. Mas eu não estou a falar de privado. O privado não
3: conta. O privado não existe para a discussão pública. Mas... Há uma certa compostura. Eu acho que a compostura em relação às... As pessoas percebem mal a questão dos jornalistas, acho eu. Porque dizem, ah, os jornalistas... Há pessoas que, quando há essa coisa de alguém, ofenderam um jornalista, como há uma pouca moral classe, dizem, esses jornalistas só se, caem... só se perdem, se caem no chão. Não se trata de jornalistas, trata-se de... Trata-se de nós todos, que através dos jornalistas somos hum. informados, ajudam-nos a escrutinar o poder, as instituições, etc. É
2: Portanto... ship também, é é? -ship, para citar João Carlos Espada. É ship, <risos> faz muita falta. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira
0: se declara um ligando Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se Afónico, é o que é que lhe causou problemas na voz? Não, eu voz? tenho
2: uma deficiência da fala, como se sabe, desde muito novo, não é? Mas isso não tem tu nada a, a ver. se a ti próprio como deficiente, como a desfaçatez. Claro, é... Nunca consegui sacar com isso nenhum gago, nem Mel. E
0: ainda bem, <risos> quer dizer, era
2: o <risos>
1: que faltava as pessoas levantarem-se do autocarro. porque Olha, mas está tu bem, não mas visos, for... é. É. Sabes
2: quantas vezes as pessoas dizem comigo, de tamanho sem e quando Bom. eu entrei no espaço público, agora por acaso já ninguém nota, há muito tempo já não gosta de não
0: problemas... Já não temos problemas é... problemas pessoais. Não, ah, é, o é, Miguel Tavares. Ficaste mais risco com é, isso. Sim, fica mais risco. Quero claro, falar do, do modo como o Ministro da Economia foi... É, 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 a ideia, uma ideia sim. do Ministro da Economia foi sim. mal recebida sim. no Governo. Estou afónico é, por empatia. Empatia. Trata-se de um caso de prioridades diferentes ou de ingenuidade política?
2: Então, o António Costa e Silva resolveu expor ideias, entre as quais que achava que devia haver um corte do IRC uh, transversal.
0: Ela e anunciou, aliás, que ele estava para breve essa. E sim, ideia. que o Governo
2: estava muito entusiasmado, que estava mesmo quase, quase a seguir essa medida. Uhum. E depois vem a Fernando Medina e depois percebeu se afinal, não. não claro. Mas a Medina,
0: que... não só o Secretário de Estado, secretário do Estado.
2: Que também ah, está sob a todos. Okay, para...
0: Sob a tutela do próprio hum. Ministro da Economia, portanto, Choque, o Secretário de Estado de Costa Fila. A ministra
2: independente veio e disse coisas de independentes de quem já passou Exato. uma vida nas empresas e que sabe o que é que custa, não é? E depois vieram. Os senhores todos do PS, que estão interessados sobretudo em sondagens, e vieram-nos explicar aquilo que pode e não Eu pode ser que feito. ele não leu
3: o manual de instruções. Não leu.
2: Mas atenção, o que é engraçado é que pode ter lido. E é isso é que falta apurar. É porque nós ouvimos aquelas declarações. Deve é ser corrido? Não. Ele, nós, nós olhamos para aquelas declarações do António Costa Silva e pensamos: ah, ele, aquilo é falta de jeito. É possível, até, até porque existem antecedentes. Mas, também há, mas há uma hipótese que é mais, é mais divertida que é saber se aquilo foi de propósito. Porque esta sexta-feira ele voltou a atacar. Eu já li umas declarações Forte dele peio. nesta sexta de manhã, em que basicamente só disse verdades sobre a falta de produtividade em Portugal, a dificuldade que as, que as empresas têm com licenciamentos, o excesso de burocracia. Bem, ele a falar, eu, eu estaria a aplaudir. A única coisa que no final daquilo só se pergunta é tenho certeza que está no governo certo? É, é, mesmo, é mesmo aí que quer estar... Se ela acha que está no governo certo e se aquelas declarações não foram um acaso, isto torna-se tudo mais divertido significa já está toda a gente à bulha no governo e ele acha que tem espaço para essa bulha essa bulha. e portanto vai ser interessante continuar ver a acompanhar como é que essa isto caso.
0: vai continuar portanto, como é que é um vê... afónico
2: que pelos vistos tem uma certa voz e Vamos como é que ver. vê
0: esta falta de sintonia política no governo Pedro Mexia? não foi previamente consertada esta questão isso parece claro neste momento isso parece claro pelas
3: pelas reações que houve mas eu acho que o ministro tem tem dois problemas o primeiro problema é, é, é é não ser um político, e eu acho que não ser um político, no, pelo menos na política portuguesa, é um problema. E o segundo problema é dar soninho, mas pronto. Mas isso, isso é da natureza. -me uh, olha uh, é é mesmo, é mesmo. mas que é Mas a ideia de que na, no contexto da política portuguesa há uh, alguém que, que, que não é político de carreira, que não é filiado e que tem uma ideia que não é coincidente com a ideia... Do, do Primeiro-Ministro pode exprimir essa ideia impunemente, é uma. Quer dizer, é ingenuidade, a não ser que seja braço de ferro, como hum. diz o João Miguel, hoje de manhã parecia braço de ferro, ou seja, Sim. ele veio insistir, ele não recuou. Ele, ele até. Me... Porque depois houve as respostas, são respostas com um certo. Podia ter sido o estapacanto. Mas não, o secretário de Estado vai falar de, de quando lhe falam em choque fiscal, se lembra da chicotada psicológica, uhum. porque a chicotada psicológica também não resolve nada e o, o choque fiscal também não resolve. Pois não, é, não é verdade que a chicotada psicológica nunca resolva nada, ele é do Sporting, enfim, se saber, saberá, mas <risos> uh, 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 não é verdade. É, mas, é,
0: tanto, há, há uma questão aqui sensível, que é, é o secretário de Estado sob a tutela do próprio ministro é em causa.
3: Está tudo dito, acho que eu. Essa...
0: Um, Faço-lhe a pergunta que fiz ao João Miguel, Ricardo Araújo Pereira. O Ministro da Economia foi ingênuo ou sente-se com capacidade para um braço de ferro político?
1: Oh, Carlos, eu, eu, eu tenho ouvido muitas declarações do Ministro da Economia, por razões profissionais. <risos> uh, tenho, essas declarações têm-me ajudado não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista da... <risos> De entrar naquela fase do sono, que acho que se chama R.E.M., não é? que é mais, aquela mais profunda, é muito <risos> chato mesmo. É chato. Deixa estar aqui, o Medina também te acorda muito. O Medina também. Não, isso não há dúvida. Mas, ele, mas é difícil perceber este senhor ministro, até porque ao longo dessas declarações, ou seja, em várias dessas declarações em que ele referencializa coisas, um, ele. Uma das coisas que ele diz sempre é e esta medida foi feita em articulação com a senhora ministra da Saúde e esta outra foi feita em articulação com o senhor ministro. Ele está sempre a articular. Uh, e, portanto, não se percebe porque é que, de repente, uh, é, pelos vistos, ele desarticulou. Uh, isto, quer dizer eu, eu estava à espera que uma maioria absoluta Tivesse, como é que se costuma dizer Estabilidade, <risos> uh, coesão interna Coordenação entre os ministérios Quando é o próprio ministro Diz uma coisa e o secretário de Estado Diz, tenho a impressão que não a gente começa a pensar, o que é que isto. Eles são todos... são todos. É que uma coisa era. Olha, quando... não tenho o número de telefone uns dos outros. Uma coisa era, uma... era um governo de coligação, em que um diz uma coisa e o outro diz, ah, então sai porque isto é
0: irrevogável, depois tem que se entender.
1: Agora, dentro do próprio partido, nem assim conseguimos uma.
0: Isto vai ainda dar a que falar daqui para a frente. Está na altura dos livros e eu trago esta semana o mesmo livro em duas edições que acabam de sair praticamente em simultâneo. é Um azar para os editores que é uma sorte para os leitores, porque têm escolha, e que é, no fundo, obra do acaso, uma vez que os direitos do autor de Joseph Roth eh, já estão livres de encargos há mais de uma década. Mas este romance, Direita à Esquerda, publicado originalmente em 1929, nunca tinha tido edição portuguesa, embora o autor seja um dos grandes nomes da literatura de expressão germânica, da primeira metade do século XX. Joseph Roth nasceu no Império Austro-Húngaro, mas numa cidade que é hoje ucraniana, e neste romance o epicentro é Berlim, onde um antigo soldado da, Guerra, da Primeira Guerra Mundial herda a fortuna do pai, mas é enganado pelos conselhos de um expatriado russo que é um mestre da manipulação. Um romance sobre a corrupção e os fantasmas de uma cidade que estava, na altura, a caminho de experiências terríveis, como sabemos. Direita e esquerda de José Froth, em duas edições, na Guerra e Paz e na Cavalo de Ferro. Quanto ao João Miguel Tavares, estás homoerotismo. Homoerotismo.
2: Exatamente. O livro chama-se O tamanho do nosso sonho é difícil de descrever. É uma frase do Cruzeiro Seixas. E, o e é, é uma antologia caso. do homoerotismo na poesia portuguesa. Uh, em meados dos anos 60, houve uma famosa antologia de poesia erótica, satírica e erótica, de, de Natália Correia, que deu um grandioso estrondo neste país e processo em tribunal e tudo isso. E, portanto, o Vítor Correia foi quem teve a iniciativa deste livro e depois juntou-se também ao editor Vladimir Nunes, e fizeram um livro assumidamente inspirado nesse, mas para o lado do homoegotismo, Com uma graça adicional. É que nesta antologia há heterossexuais, alguns deles até com fama de heterossexuais furiosos. E, portanto, <risos> tem, muita graça, tem muita graça a ver esta mistura. São 101 poemas, 101 poetas, que vão desde um medieval, desde a, a poesia medieval até um, até aos nossos dias e vale muito a pena aprende-se muito com e ele Pedro Mechia traz uma reedição Desculpa, da de -me dizer com o nome da editora, chama-se avesso pode ser difícil de encontrar
3: este livro à venda, eu comprei na Feira do Livro, mas por exemplo a livraria Snop tem, uhum.
2: imagino que já esteja por aí
3: Susan Sontag Sim, é o primeiro livro de ensaios dela, publicado em 1966 e a Susan Sontag era, ao mesmo tempo uma crítica e uma estrela que é uma coisa que raramente vem na mesma vem na mesma frase, era uma, uma, uma autora que tinha um gosto marcadamente estrangeirado, modernista e até vanguardista, e são ensaios dos, dos anos 60, sempre com as suas declarações veementes e os seus aforismos, essencialmente sobre teatro, cinema, literatura, teoria, muito ligada à França e à Europa, e a tese dela é que, uh, uh, tendo em conta o que é a arte, do, do seu, do tempo dela e do nosso tempo, também de certa forma não é preciso tanto interpretar a arte ela diz, não é preciso uma hermenêutica da arte, uma interpretação da arte mas uma erótica da arte, não interpretar, mas sentir. Depois na verdade, ela faz o contrário disso, mas
1: <risos> também está no seu direito.
2: Olha, muito egotismo. Espero que também tenhas badalho que isso. O Ricardo,
1: tá esperar um dos
0: claramente. melhores deles todos.
1: Exatamente, é um livro da Tinta da China. Só aqui, neste grupo, só João Miguel Tavares, em teoria, só João Miguel Tavares é que poderia recomendar livros da Tinta da China. Não,
3: não, todas as pessoas com uma noção
1: de ontológica. Exatamente, só, só João Miguel Tavares é que poderia recomendar livros da Tinta da China, porque os outros três elementos do painel têm Tem uma com a Tinta da China. Eu tenho ligações gotitas na China, mas não tenho vergonha e por isso não tenho problema nenhum em recomendar, até porque aqui é chamado. atenção... Parece que é um bom autor, não é? é para, já, para já é um bom autor, já tenho recomendado aqui este autor, é realmente este rapaz é muito, é é muito jeitoso.
0: E, mas é, é o último romance de Machado da Assis. Este é o último, exatamente. E, portanto, o último no sentido em que foi o último em que foi o último
1: antes de, antes de morrer. Ele, <risos> é agora, dito muito... assim, parece que saiu sim, uma de uma muito coisa há muito tempo, era que era era que era há muito tempo tem
0: estado calado, sim.
1: <risos> mas, mas isto, mais do que chamar a atenção para este livro, trata-se de chamar a atenção para a coleção que este livro integra, que é uma nova coleção chamada Os Melhores Deles Todos dirigida pelos professores Abel Barros Batista e Clara Roland. Eu vou chamar professores as pessoas são professores, vou dizer professores uh, que no fim devemos ter o rapaz do gong <risos> que, que no fim homens... Epá, andaram a estudar e agora a gente não lhe chamava professores. No fim do livro, fim do livro os organizadores da coleção os professores Abel Barros Batista e Clara Roland conversam conversam um com o outro Sobre o Quem que acabámos. De, os, estes professores conversa sobre o que acabámos de ler e o que, é, o que, o que enriquece muitíssimo a, a leitura. Muito e portanto bem.
0: é o primeiro de uma coleção. E assim se conclui, com a recomendação do professor Ricardo Araújo Pereira, mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora. O elenco habitual, os professores Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.